0: Del Quimeras del Castigo, una miniserie del CIEP.
1: Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Quimeras del Castigo, una miniserie del Centro de Investigación y Estudios Políticos que estudia críticamente el populismo punitivo y el modelo carcelario costarricense desde una perspectiva académica. Soy Alonso Ramírez Cover, investigador del CIEP. En este nuevo episodio, Sergio Salazar, colega investigador del CIEP, entrevista a Vanessa Beltrán y Andrea Hernández sobre los desafíos metodológicos, éticos y políticos que enfrenta el diseño de investigación, levantamiento y recolección de datos, análisis y redacción de resultados en proyectos que estudian a la población que cursa sanciones de cárcel en Costa Rica. Vanessa y Andrea recientemente publicaron dos interesantes artículos en la actual sección temática del anuario del CIEP, ...dedicada al estudio del estado penal y el modelo punitivo en nuestro país. Eh, sobre esta sección temática especial es que se basa la miniserie que ustedes están oyendo actualmente. Vanessa Beltrán es coautora junto a Felipe Alpízar y Jesse Tijerino del artículo... ...Ciudadanías desiguales, deliberación política y población penal en Costa Rica. Este trabajo analiza los resultados de un proceso de consulta realizado por personas investigadoras... ...y estudiantes de la Universidad de Costa Rica en el marco de un debate organizado por el CIEP para las elecciones del 2018. Dicho proceso estudió cómo fueron recibidas las candidaturas y propuestas de campaña por personas privadas de libertad. A partir de esta experiencia, eh, Vanessa, Felipe y Jesse reflexionan sobre la invisibilización de la población penal en vista de un contexto electoral mediado por discursos punitivistas y conservadores. Por su parte, el artículo de Andrea Hernández se titula Maternidad desde el encierro: Exploración de las condiciones espaciales y arquitectónicas del módulo materno-infantil del Centro de Atención Integral Vilma Curling Rivera en Costa Rica. Ella estudia cómo el diseño arquitectónico de los espacios en que niños y niñas menores de edad conviven con sus madres privadas de libertad impactan el desarrollo de vínculos maternos, la crianza y la estimulación temprana. Vanessa Beltrán es politóloga, docente de la Escuela de Ciencias Políticas e Investigadora del CIEP, máster en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, y su trabajo de investigación reciente ha estudiado la intersección entre salud y castigo penal en Ecuador, así como el proceso de egreso de la población penal juvenil costarricense. Andrea Hernández es egresada de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo se centra en temas de maternidad, diseño participativo y derechos humanos en el sistema penitenciario y su artículo es uno de los resultados de, de su trabajo final de graduación que estudia el diseño arquitectónico del módulo infantil del CAI Bill McCurlin. Ustedes pueden leer gratuitamente los artículos de Vanessa y Andrea en el volumen 13 del anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, publicado este año. Para ello solo deben visitar la página web de la revista en revistas.ucr.ac.cr/ciep. Una vez allí pueden descargar las demás contribuciones que componen ese volumen. Los dejo ahora con la conversación de Sergio, Vanessa y Andrea. Espero que la disfruten.
2: Bienvenidas Vanessa y Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Muchas
3: gracias, muy contenta de estar acá y de conocer y compartir con Andrea
0: y con Sergio. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. También muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta y de poder compartir este espacio con ustedes.
2: Gracias, compañeras. Tal vez una pregunta con la que podríamos iniciar es a partir de la experiencia de investigación que tuvieron ustedes, ¿cómo sienten que, 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 se, que se hace esa investigación? ¿Qué desafíos presenta? ¿Qué, qué problemas presenta? Implica, eh, estudiar el Estado siempre es una situación compleja, ¿verdad? Sobre todo cuando los estados o los gobiernos contribuyen a su opacidad y además estudiar las cárceles, es decir, la, la, la faceta penal del Estado es aún más desafiante. Quisiéramos saber ustedes desde la experiencia concreta de investigación y de elaboración de este artículo, ¿cómo ven esos desafíos? Tal vez empezamos con, con Vanessa.
3: Sí, bueno, yo empezaría diciendo que son... ...grandes y complejos desafíos, ¿verdad? Este, la, creo que una de las cosas por las que comenzaría es... ...como caracterizando lo que implica hacer trabajo de campo... ...investigar en el contexto penal... ...sobre todo cuando está mediando como la institución carcelaria... Eh, ...que es ante todo una institución que está atravesada por las violencias... ...no múltiples, porque además es como la violencia cotidiana, la violencia normalizada, la violencia contenida, es como un espacio que, que genera como una tensión ya el simple hecho de entrar ahí y que con esa tensión una está lidiando todo el tiempo, no solo como en la cotidianidad del ingreso, con, con lo que una sabe que se pone en juego, incluso simbólicamente ahí al momento de entrar, sino también con esas otras formas eh, en las que uno necesariamente tiene que involucrarse de interrelación con funcionarios, con funcionarias, con las dimensiones más burocráticas del Estado. Entonces yo creo que ante todo es como una, como un contexto de tensión donde uno además entra, como o sea reconociendo que entra a un espacio así cargado de múltiples cosas, verdad, todas muy complejas y, y siempre como en tensión. Creo que es como una palabra que yo usaría como para describir ese momento como del ingreso y que además se trata de un contexto eh, opaco pero además poroso, ¿verdad? Porque, porque tampoco cuando decimos que es una institución llena de tensiones y de violencias son solo violencias o son solo tensiones, sino que en medio de todo eso también se producen cosas de otro tipo que a veces no son las que uno espera, que son sorprendentes, que, que suceden no solo adentro, sino también afuera, ¿verdad?, porque yo creo que cuando una investiga en estos contextos es donde cobra como más vida o de manera más concreta la idea esta de que, de que la cárcel no solo es lo que pasa dentro de la cárcel, sino que el puente con el afuera está siempre ahí, entonces yo creo que uno de los grandes desafíos, por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza es como esta cuestión de siempre una se está moviendo como entre un montón de lugares y no puede sentir que está investigando como un contexto que sea como homogéneo, cerrado, evidente, previsible, porque esta atención a la que hacía alusión al inicio creo que pasa por esta también incertidumbre de que, de que es un contexto que siempre está lleno de de sorpresas y de contradicciones y de porosidades. Entonces yo creo que la mera existencia de la institución genera como este gran desafío y a partir de ahí otros muchos, ¿verdad? Que es eh, como esta idea de que al ser una institución total, esa totalidad una también la recibe como cuando va a, a investigar en términos de que que si bien es un espacio como decepciones, verdad, que uno estando adentro y lidiando con la cotidianidad del castigo, se da cuenta de que de que hay vínculos que uno hace, que le facilitan cosas logísticas desde la logística, verdad, del ingreso, de de bueno todo eso, que todo eso implica como un proceso de permisos, de logística previa, y de planificación. Que una sabe que en medio de eso siempre hay como vínculos que uno puede hacer o relaciones que puede construir que facilitan esos procesos. Al mismo tiempo es un contexto de investigación en donde una siente como esa totalidad de institución como al momento de moverse, ¿no? Como que todo está súper controlado, súper regido, súper normado, desde cómo una se viste para entrar... Desde cómo una se comporta para entrar, entonces son como un montón de, como la cancha está demasiado marcada, entonces la manera en cómo uno se puede mover, creo yo, cuando entra está muy limitada por la institución, que es algo que yo creo que yo tal vez no he sentido en otros contextos de investigación más, entre comillas, libres. <ríe> eh, Digamos que yo lo dejaría como esos dos grandes desafíos, tal vez para que Andrea también pueda como comentar de su experiencia a otros, que creo que son los, los más grandes que se me vienen a la mente y tienen que ver sobre todo como con esta, la institución penal en sí misma.
2: Al algo que yo creo que le puede resultar muy interesante a las personas que, que puedan escuchar este podcast y sobre todo a personas estudiantes que están en la educación superior pública es eh, que... Digamos, esto muestra que la, la investigación siempre requiere como estrategias, ¿verdad? O sea, siempre tienes que tener tu estrategia de investigación. Pero a la hora de investigar un espacio como la cárcel o como, digamos, la faceta penal del Estado, eh, uh -huh. la estrategia es todavía más compleja, ¿verdad? Hay que hacer como varias estrategias, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas para el levantamiento empírico, para la interlocución con actores, etcétera, que son más complejas y, y desafiantes, uh -huh. ¿verdad?
0: Bueno, eh, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Vanessa, eh, es un ambiente tenso, eh, pues yo tuve la, digamos que es es, una, es un centro penal de mujeres, entonces creo que la dinámica es un poquito diferente, tal vez es un poquito menos tensa de, de lo que he escuchado que son los centros penales masculinos, sin embargo, eh, sí estoy de acuerdo con que es, es tenso, incluso eh, me, pasa, me pasaba, digamos, que yo tenía un montón de cosas, por ejemplo, la información que ir a recopilar y al momento de estar ahí, como es un tiempo reducido, como todo está tan controlado, cualquier movimiento que uno haga, eh, ¿verdad? y como esa, ese temor de estoy haciendo algo inapropiado, algo incorrecto, ¿verdad? Es en general un, un ambiente tenso, entonces eso definitivamente condiciona un montón la, la investigación, los, los productos que recolectamos eh, y creo que eso pues eh, afecta un poco en ese sentido. Hay otro, hay otro tema que a mí también me causa un poco de conflicto a la hora de investigar eh, es, estas poblaciones y es ya, bueno, ya a partir de haber pasado todos los filtros de, de, de lograr esta confianza y esta credibilidad para ingresar a este centro eh, y es el hecho de que a pesar de que, de que exista, por ejemplo, la, eh, el consentimiento informado y verdad generar como toda esta relación de, de estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo, Siempre yo, yo siento que existe un tema de relación de poder que es inevitable y es inevitable sentir que estamos de alguna forma como aprovechándonos de esas personas para obtener, eh, ¿verdad? para obtener resultados a pesar de que sea para una investigación. Entonces es algo como que no sé de qué manera abordar como para que la situación sea como un poco más equitativa en términos de no sentir que estamos como aprovechándonos de personas vulnerables, porque no somos las primeras personas que estamos entrevistándolas, que estamos eh, pues sacándoles información. Entonces sí, creo que como que eso me genera un poco de conflicto, de, de qué manera lograr que esto no se sienta como, como me estoy aprovechando, eh, porque es lo mismo, ¿verdad? He ido yo a entrevistarlas, sé que han ido otras personas de arquitectura en años anteriores para otros proyectos eh, de graduación similares o para... En fin, entonces creo que eso es algo que, que es uno de los, de los conflictos que yo, verdad uno, uno de los desafíos que creo que hay como que buscar una forma de que no se sienta como una relación de poder o una relación tan desigual. Eh, otra, otra de las cosas eh, que, que me gustaría mencionar es eh, el hecho de, por ejemplo, yo sí tengo que reconocer como que hubo mucha... Eh, mucha más facilidad para mí, lamentablemente, porque siento que, como lo estoy haciendo desde la arquitectura, eh, pienso que lo perciben como que voy a entregar un producto más tangible, entonces siento que me dieron más pelota que en otras carreras, según lo que he escuchado, ¿verdad? Entonces, pues es como un beneficio para mí, pero también es algo eh, un poco eh, lamentable, digamos, pero eh, sí a la hora de ya como tener acceso a esa información, por ejemplo, a plantas arquitectónicas, a información que me servía para mi, para mi artículo y para mi tesis posteriormente, eh, es el hecho de que me di cuenta de que estaba como trabajando y lidiando con información muy desactualizada. Entonces, no solamente me afecta a mí, sino que me, me pone a pensar de qué manera esto afecta también como al ministerio eh, en términos de tomar decisiones, si la información que tienen está desactualizada o está eh, incorrecta, eh, pues obviamente yo me encargué como de ir y corroborar la información y todo pero es algo que, de, que me genera un poco de ruido como bueno siento que es algo que se podría como eh, pues eso como como ponerle un poco de atención a este tipo de de, de información desactualizada e imprecisa digamos
2: uno uno frente a eso se pregunta cómo eh, un, cómo frente a un problema tan complejo como el del delito y el castigo eh, el Estado formula una intervención, digamos, racionalmente orientada con tanto vacío de información. Uh -huh. es, es como una pregunta casi de investigación, ¿verdad? O sea, ¿cómo hace el Estado costarricense y los diferentes gobiernos para abordar esta problemática, ir actualizando en función de las necesidades y lo que se va encontrando también este, desde las grandes tendencias de esto? ¿Verdad? Eh, frente a una realidad que casi no conoce tampoco el, el, uh -huh. el Estado y el, y, el, y el gobierno, ¿verdad? Y eso definitivamente es un, es un desafío. Eh, me parece bien importante, y tal vez quisiera volver a, a Vanessa, en relación a esta preocupación de Andrea, ¿verdad?, de, de poder caer o, o de muchas veces incluso desde ahí hacer nuestra práctica investigativa de cierto extractivismo, ¿verdad?, eh, eh, institucionalizado algunas veces frente a ciertos espacios, ¿verdad?, donde... Ya hay un hábitus de investigación, una, una, una historia de estar investigando cosas, ¿verdad? Gente que está llegando a los espacios, haciendo preguntas, hablando con la población y que no siempre está tan claro cuál es la orientación de eso, si hay una orientación o son muchas, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con ese conocimiento, verdad? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene esto en la institución, en la población, verdad? Esta, esta mirada. Yo ahí, eh, tal vez como para ya darle el pase a Vanessa, diría, bueno, definitivamente vislumbramos riesgos y hay que cuidar nuestra práctica investigativa, ¿verdad? Pero también por ahí aparece un poco el sujeto y sobre todo el sujeto uh -huh. prisionalizado que, que aprovecha este espacio para tener un lugar de enunciación que difícilmente tiene en su cotidianidad. Y yo creo que por ahí uh -huh. también hay posibilidad de romper con este extractivismo de vislumbrar otras formas de practicar nuestra investigación. No sé qué pensabas, Vané. Uh -huh.
3: De hecho, sí, por ahí estaba pensando... Como la intervención, ¿no? Eh, esto pasó a, al momento de hacer la, la consulta del debate, que fue la que dio vida al artículo, pero también me pasó en la experiencia de la maestría, que, bueno, un poco mi trabajo de campo empieza haciendo visitas a esta mujer en la cárcel, y... El temor era siempre ese, ¿verdad? Como frente a la primer al primer ingreso era como presentarme frente a una persona que yo no conocía y que además era como, hola, vamos a ser amigas y, y vamos a hacer este proceso juntas y yo voy a conocer como a profundidad sus historias, pero no nos conocemos. Entonces era como todas esta estas preguntas que se hace Andrea que yo creo que nos hacemos todas cuando estamos haciendo cualquier proceso de investigación y en estas condiciones aún más. Y para mí fue una sorpresa muy grande que en lugar de encontrarme una persona como hermética, reacia, hablar y tal, me encontré con justamente lo contrario, ¿no? Una persona que no me dejaba de hablar y me contaba <risa> todo. <risa> poco a poco que yo, pues, como al momento de construir el vínculo, fui como problematizando también esa idea de que, bueno, me contaba todo, pero al mismo tiempo, volviendo a la idea del sujeto, pensándola, no como alguien a quien yo llegaba como a extraer la información, sino como un sujeto en sí mismo, digamos, que tiene también, así como yo, sus propias estrategias y sus propias agendas y sus propias, claro, ¿no?, como estrategias de sobrevivir el encierro. Eh, pues parte de esas estrategias era como contarme ciertas cosas, otras no, que me generaran como esa tensión, que me permitieran seguir viniendo, porque generaban esa visita que era ese momento donde para ella se salía del canazo, ¿verdad? Entonces, eh, que tampoco era eh, eso, ¿no? Como que no necesariamente toda la información me servía, pero cuando yo me di cuenta de eso, fue para mí como muy, fue un alivio porque me permitió romper esa lógica con la que uno entra de sentirse como muy culpable a priori de que uno está llegando como a usar a otra persona, porque de alguna forma estábamos poniendo las dos en juego nuestras propias estrategias. Y verlo así a mí me permitió como reconocer eso, ¿no? Como que, que no es, no estamos frente a, a contextos pasivos de personas que por estar en una condición de encierro, es, es, son como pasivas a su contexto, sino que están también jugando como con sus agendas, sus intereses y sus estrategias. Y en ese sentido creo que ser transparente es la, la, la clave, ¿no? como, como ser, tra tratar siempre de ser muy honesta con las expectativas que uno tiene del proceso y cómo también en el camino van cambiando Creo que es fundamental y sí me parece importante en, en aras también de ser transparente eh, como poner de repente un poco en diálogo cuáles cuál son como los intereses. no O sea, como que la transparencia yo la complemento con esta necesidad de reciprocidad al momento de la investigación. No en términos de, de eso, de que, de que tengamos que hacer este proceso juntas, pero por lo menos que el vínculo esté establecido en términos de de qué está dando uno y qué está dando el otro, aunque sean cosas distintas o parezcan desproporcionadas, yo creo que eso es una forma que a mí me, no sé si, sí, siempre igual es una pregunta, pero como que funciona para romper un poco esa esa culpa o esa sensación que una tiene cuando llega de sentirse como en una posición siempre de poder y asumiendo al otro siempre como desposeído de algo, porque creo que las mismas experiencias en el campo también ahora con el TCU nos dicen como lo contrario, ¿verdad? Que, pues no lo contrario, pero que en medio de esa exposición también hay, pues, ejercicios de agencias y ejercicios de estrategias que en medio de la investigación surgen y son, son sumamente productivos. Yo creo que son como los espacios donde, donde se producen se producen cosas más interesantes.
2: Uh -huh. En relación con, con, esta, con esta idea de agencia y de, y de agenda también y del interés que pueda existir en las personas con las que trabajamos o, o cuyas realidades queremos estudiar y, y comprender. Eh, no sé, Andrea, si vos te encontraste eso también, ¿verdad? Yo creo que en tu caso, como, como el desenlace quizás de la investigación es una propuesta de mejorar una situación muy concreta del espacio que habitan estas, estas personas, a lo mejor por ahí vos pudiste vislumbrar se conecte, esa, esa connivencia, esa complicidad que se puede generar en, un, en, en torno a una pregunta de investigación entre la persona que la plantea y quien la responde?
0: Eh, sí, bueno, creo que a mí me pasó también que por ejemplo, llevo casi un año en este proceso, entonces eh, sí fui como creando vínculos eh, con, estas, con estas madres criadas de libertad. Eh, al principio, el, como que el recibimiento fue un poco más eh, ¿verdad? Como, como de una pared, o sea, fue, fue como no queremos dar mucha información, ¿verdad? Y poco a poco con las visitas se fue como generando un vínculo y como, ¿verdad? Como un poco más de confianza y ya más bien ellas me sentaban como a tomar café con ellas y a contarme cosas y eso que dice Vanessa, como que más bien me, me, me contaban mucho. Eh, entonces creo que sí, como que se fue creando ese vínculo y de alguna forma me hace como... De alguna forma sentir más, eh, un poco más como de responsabilidad o como, o como humanizar un poco más el proceso, ¿verdad? Y como, eh, incluso como meterme un poco más en, porque yo lo que estoy haciendo es como este proceso de diseño, ¿verdad? Para para ¿verdad? para verdad buscar como cuáles son las mejores condiciones de, de una futura eh, módulo materno para, para estas madres. Entonces, como que ponerle una cara y ponerle como historias detrás de este proceso, siento que lo hace... Eso, como que lo humaniza más y como que hace que la relación sea un poco más estrecha. Eh, pero sí, eh, sin embargo, sí, sí, sí creo que, que hay, hay de todo. O sea, hay, hay personas que evidentemente se sienten como más eh, incómodas con mi visita y es un poco como notable. Pero creo que a, tra a través del proceso se, pues eso, se fueron como creando esos vínculos. Eh, y creo que sí, como que tiene razón Vanessa en este sentido, de que, de que de alguna forma al, al generar como un vínculo desde los dos lados, eh, les doy también un, un espacio para que ellas puedan expresar como su descontento, sus, porque que pues me, me decían como que no tenían esos espacios ahí dentro en el, en el módulo. Entonces se genera como ese, de también como un espacio de desahogo creo.
3: Pensando en, en qué aportaba uno, que muchas veces uno se hace esa pregunta, como qué es lo que les estoy devolviendo, y, y para mí fue muy claro esto que, que decía Andrea, de que muchas veces una tiene una posibilidad de decir algo que está pasando adentro, que ellas y ellos por las condiciones en las que están viviendo el encierro, privados de su libertad, y por ser un espacio que ya, como ya lo hemos hablado, era opaco, total, cerrado, etcétera no tienen la posibilidad como de de ser de repente como ese megáfono hacia afuera de cosas que pasan y una por al por los recursos o el lugar desde donde viene puede funcionar de alguna forma como un canal de un mensaje que de lo que pasa. Y eso es en sí misma, creo yo, como una evolución importante. Fue un poco lo que nos planteábamos hacer con el debate, ¿verdad? Era como... El debate de alguna forma para nosotros a lo interno del equipo era casi que lo menos importante de un proceso de consulta que se dio previo donde lo que queríamos era que la gente supiera que estas eran las preguntas y las necesidades que la población penal tenía y lo que le querían preguntar a las candidaturas, ¿verdad? Más allá del discurso de las candidaturas, que también era importante, era menos importante que el ejercicio en sí mismo, como de llevar afuera algo que tradicionalmente se trata como casi privado, ¿verdad? Como en esos terrenos más oscuros. Entonces sí, sí, me, me resonaba mucho eso que, que contaba Andrea.
2: Ahora que mencionabas esto de, de la posibilidad de enunciar desde cierto lugar y con ciertos recursos, no puede uno no pensar en que estas investigaciones se hacen desde la educación superior pública y que quizás bajo agendas educativas que no estén, eh, digamos, que no tengan ese, ese, ese fundamento, ese sostén, ese soporte, este, no necesariamente todos estos temas son prioritarios, ¿verdad? Y, y la posibilidad de definir una pregunta de investigación sobre agendas de investigación que no son las más calientes o las más tendencia o las que quieren... Eh, las orientaciones más eh, digamos eh, actuales dentro del modelo de desarrollo ¿verdad? Este, solo se puede hacer desde la autonomía y, de, y desde la institucionalidad pública o, o tal vez no solo desde ahí pero hay algo que lo permite ¿verdad? La posibilidad de plantear preguntas de investigación sobre problemas que de repente en una agenda estatal no es tan necesario investigar ¿verdad? Si vemos los discursos oficiales lo que hay que investigar muchas veces para el gobierno sobre todo cuando asumen modelos punitivos y de mano dura es porque la gente delinque y porque qué delinque tanto y porque qué la gente es mala y muchas veces prenociones ahí un poco jodidas, ¿verdad? e ingenuas pero no necesariamente si lo estamos haciendo bien o no desde el tratamiento y desde el castigo y nosotros, y si nosotros tenemos la posibilidad de, de, de hacernos estas preguntas entonces hay un papel importante me parece ahí de que, de que sea justamente la universidad pública la que, la que mire estas problemáticas que muchas veces quedan, quedan desatendidas y ahí también hay un valor en el conocimiento que, que se genera, ¿verdad? Bueno, otra cosa que les quería, les quería preguntar, y es que algo que ya ustedes hicieron mención, ¿verdad? Eh, es como este contexto cargado de poder y de violencia que es la cárcel, y que, y que es, este, digamos, lo que hay en torno a lo punitivo. Y en relación a, con eso, eh, tal vez que nos cuenten un poquito cómo vivieron ustedes eso. ¿verdad? Hasta donde ustedes quieran y se sientan cómodas, obviamente, ¿cómo vivieron ustedes eso? Y también, ¿cómo lo enfrentaron? Porque esos son orientaciones y pistas que yo creo que son importantes para ir aprendiendo sobre la práctica y mejorando las investigaciones que hacemos desde, desde la universidad. Tal vez, Andrea, si ¿sí quieres hacer referencia a vos a, a eso.
0: Eh, sí, justamente me estaba como acordando de ahora que menciona este, este tema, Um, yo inicialmente solamente como que entrevisté y trabajé con las con las, con las madres privadas de libertad eh, sin embargo al final hice un par de entrevistas a las, a las guardas de seguridad verdad eh, y me llamó muchísimo la atención porque yo siento que al, al estar en contacto con, con ellas y al estar ahí y al escuchar las historias pues siento que no cabe más que tener empatía eh, muchas están ahí incluso por por temas eh, de, de violencia de género eh, no necesariamente porque ellas hayan como Delinquido, entonces, ¿verdad? Y hay como todo un tema. Y entonces yo esperaba, como tal vez, encontrar un poco de empatía en las oficiales que están viviendo ahí, ¿verdad? Básicamente siempre estando al tanto de todo lo que sucede con ellas. Y me encontré con una visión completamente punitivista, completamente eh, como en, el, en un tono de no entendemos por qué existe el módulo materno, como de los niños no deberían estar aquí, ¿verdad? Entonces me genera un montón como de, pues eso, como de confusión eh, en términos de que estas personas están a cargo de, eh, de, de la seguridad y de, y de cuidar a esas personas y a estos niños menores de edad. Eh, y pues, eh, según lo que, lo que veo y lo que entiendo, es como la visión general que hay de, pues, de, la, de los oficiales en general de, de, de la cárcel y de las personas encargadas en general como a nivel administrativo. Entonces, también es algo que me genera dudas de, eh, de cómo funcionará si este es el, el espacio de módulo materno, que se supone que es como lo más pues lo menos eh, el, el ambiente que viene ser menos tenso de de todas las de todos los espacios de, de una cárcel eh, y creo que pues eso, como que me queda esa, esa, esa duda, esa confusión ahí.
2: Sí, y, y además es preocupante, siendo que en buena teoría, la legislación o la normativa indica que ciertas poblaciones particularmente vulnerables deben de tener un trato especializado. Y cuando hablamos de población joven y de mujeres madres que están con sus hijos en la cárcel, uno pensaría que las funcionarias que se encargan de la seguridad en esos espacios donde hay una relación cotidiana deberían tener una conciencia o un sentido común distinto en relación a todo esto. Y bueno, tu investigación refleja que más bien ahí se reproduce toda la visión punitiva muchas veces del del castigo, y, y eso a uno le preocupa, porque bueno, entonces, además imaginémonos, o imaginémonos no, consideremos que siempre la mirada investigativa modifica la realidad de las instituciones, cuando aparece Andrea a ir a ver qué está pasando, pues el módulo no es igual que cuando Andrea no está, uh -huh. tal vez los cambios no son tantos, pero bueno, la gente se comporta distinto, ¿verdad?, entonces, ¿cómo es esa cotidianidad?, eh, ¿verdad?, e incluso cuando no la estamos viendo, y, y esas son preocupaciones que yo creo que, que son centrales, no son, no son, o sea, el castigo es de pues, que a la gente la encierren, pero no estar padeciendo un prejuicio todos los días, ¿verdad? Eso no es parte del castigo, eso no está en la normativa. No sé, Bane, vos qué pensás sobre esto?
3: Sí, yo estoy de acuerdo y también eh, uno está en juego, o sea, como que el momento en el que uno entra a la institución, uno entra a, a, uno entra a esa dinámica también y la vive de manera muy específica, muy particular, a veces más sutil, a veces de otra forma, pero yo creo que en, en, en la investigación en estos contextos, de nuevo, es como muy claro que uno como sujeto es, o sea, es como un cuerpo que está entrando a la cárcel y está proyectando mensajes, así como que la misma presencia de una, y entonces es como una mujer... <ríe> eh, genera, digamos, reacciones y relaciones por parte de la institución distintas, y en ese sentido, de lo que yo me he topado, es que impacta, digamos, sobre el cuerpo de quien investiga el género muchísimo en la institución penal, porque, por ejemplo, digamos, los discursos más paternalistas, conservadores, eh, que lo colocan a una, ya sea como en un lugar de que una sea una amenaza, ¿verdad? Como por el hecho de estar trabajando con hombres jóvenes, entonces automáticamente uno ya entra como en un lugar de sexualización o más bien de infantilización, de que de que hay que cuidarla a uno porque uno es como como una, una niña bien, así que digamos que uno lo colocan ahí. Y entonces desde los funcionarios de seguridad también uno se recibe esas cosas y uno no es inmune a eso cuando entra. Yo creo que también hay que reconocer eh, que cuando uno entra a estos espacios, digo no entra con todo. No es como que uno deja parte de uno afuera y entra solo como con la mirada de investigadora. Entonces a uno la afecta, o sea, a uno la afecta, a uno la, la, la descoloca también a veces. Y yo creo que pensar estrategias de... Pues de cuido en ese sentido de una también es importante porque, porque es un espacio en donde una también recibe cosas y no solo las ve pasándole a otra, sino que muchas veces le pasan a una, ¿verdad? Y, y entonces eso creo que es importante, que uno no es como, uno no es una figura neutral ahí y, y esas violencias también a una le pasan o más bien a veces lo colocan a una como en un lugar, ¿verdad?, como de privilegio porque uno es la persona que está ingresando y a una le incomoda de repente verse como en ese lugar en donde el trato es distinto. A mí me pasaba, por ejemplo, que cuando iba a la visita, eh, como, o sea, en, en Ecuador la población... Eh, mayoritariamente, bueno, la que iba a las cárceles, en general en todo, ¿no? Es como de piel más oscura y con ciertos rasgos, de repente llegaba yo que me veía un poco más blanca y extranjera y me decían que era como gringa, y automáticamente yo recibía un tra trato especial como privilegiado, o sea, me saltaban la fila, o sea, como eso eso que es contradictorio de la cárcel, verdad que al mismo tiempo que todo está tan normado, es un espacio en donde las reglas también como que se brincan de repente muy fácilmente en la cotidianidad, y entonces uno aprende como a jugar con eso sin obviar que esos juegos a uno también le afectan. O sea, que uno yo salía sintiéndome terrible ¿verdad? y no podía hacer nada al respecto, pero creo que, que es como un entorno que uno le, le revienta en la cara que uno también está en juego. Como que cuando uno entra, uno entra a ser una pieza más de ese contexto.
2: Esta, esta operación de, de, de prenociones y prejuicios como de la blanquitud, de la racialización, sí. de la mujer, de, de la infantilización. ¿Y cómo...? se actualizan y se activan en cada situación concreta, donde entramos a una cárcel, donde hacemos investigación, yo creo que es un excelente indicador de que la cárcel contribuye a un orden social más amplio y no solo al orden social que se ve, digamos, entre comillas, amenazado por el delito que esa persona haya cometido, ¿verdad? Porque aquí se está jugando la sexualidad, la moral, ¿verdad?, de la raza, o sea, y en cosas muy cotidianas de tratamiento y de interacción que la cárcel, digamos, presiona sobre Vanessa, sobre Andrea, sobre las personas que entran en la cárcel y obviamente sobre las personas que están, que están ahí, ¿verdad? Y en esa, en esa misma línea, digamos, un poco como yendo a la gente, ¿verdad? Yo quisiera como plantear dos cosas, un, un comentario y una pregunta. Y el comentario es, bueno, si bien, digamos, existe toda esta reproducción cotidiana del castigo y todos estos prejuicios que se van actualizando en las personas que se encargan de administrar y ejercer eh, la, el, el castigo, la pena, ¿verdad?, como el funcionariado de seguridad, el equipo técnico, etcétera También son personas que están sometidas a la cárcel de alguna manera y a la realidad carcelaria y, y muchas veces esa reproducción de esos prejuicios y esos condicionamientos que ellas ejercen tienen que ver con las presiones que la misma institución exige de ellas como funcionarias, ¿verdad? Y para que no, digamos, generemos una idea, yo sé que ustedes no, no van por ahí de de buenos y malos, sino que es un campo complejo donde la gente está de alguna manera, todo, todo el mundo está de alguna manera presionado o, o oprimido, ¿verdad? Y, y la pregunta, eh, y ustedes hagan referencia a lo que, a lo que quieran, es, digamos, ¿cómo, ¿qué se encontraron ustedes a la hora de pensar en esta dimensión humana eh, de, de las personas, ¿verdad? porque si hay algo que está muy presente cuando pensamos en cárcel, es el estigma y el prejuicio, ¿verdad? Y esta especie como de de, de, de criterio muy estándar con el que medimos a todo el mundo y no es lo mismo estar en la cárcel siendo joven que siendo mujer y las trayectorias que te llevaron ahí son muy distintas, ¿verdad? Entonces yo creo que sería interesante que ustedes nos cuenten un poco qué se encontraron con esas realidades, ¿verdad? Y esa textura más, digamos, más humana que puede también ayudar como a entender y a, y a, y a, y a traerse abajo sobre todo algunos mitos y algunos, y algunos estigmas. No sé, Andrea, si quieres hacer referencia a esto.
0: Sí, a mí algo que me llamó particularmente la atención de esto, eh, y no sé si va por ahí la pregunta, pero es un tema de, eh, a pesar de que hay muchísimo conflicto, ¿verdad?, entre ellas y todo, hay un sentido de comunidad súper grande. Y yo creo que tal vez eh, se, re eh, se refleja más porque, por esto, porque eso es en el módulo materno. Pero es algo que me llamó muchísimo la atención. Apenas alguna de ellas eh, se pelea, digamos, o, o hay como una pelea en, en términos físicos, ya, ya saben que, que salen del módulo materno. Entonces, en el ambiente que es que está ahí entre ellas, por lo menos, no pasa, digamos, de los de los gritos, de los gritos cuando, cuando tienen alguna discusión, no pasa de los gritos. Entonces, me llama muchísimo la atención porque ese sentido de comunidad que ellas generaron ahí, que era algo que yo no me esperaba encontrar, eh, les permite que si una de ellas quiere, por ejemplo, ir a, a hacer ejercicio o, o ¿verdad? tienen como ciertas actividades de las que ellas pueden como salir, las demás le cuidan al, al hijo o a la hija cuando van a hacer llamadas por teléfono, les cuidan a las hijas, cuando hacen oficio, cuando, verdad, hay como todo ese sentido, que, eh, que una pensaría como que no se da, porque hay, tal vez mucho como recelo de mi propio hijo, pero ahí, es como algo que funciona como, como eso, como, eh, y creo que también eso relaciona mucho con la crianza, como esto que dicen de que para criar se necesita como toda una, como, it takes a village, verdad, como de que, eh, entonces me, me llama muchísimo la atención, eh, porque al final de cuentas funciona como, como una gran casa, y, y no sé, siento que esto también como que ayuda a, a que el espacio pierda un poco el, el, ese tono como de, de, de cárcel, ¿verdad? Obviamente hay un montón de, de temas de que ellas pasan ahí, ¿verdad? Muy encebradas y que sus dinámicas son muy tensas por, por todo lo que, bueno, yo ahí en el artículo hablaba un poco de, de los, del tema del ruido que se genera al ser un solo espacio cerrado, del tema del de la, ¿verdad? El confort eh, térmico y climático que tienen de estar ahí en un solo espacio que no es muy, muy, muy bien ventilado, etc. Pero a pesar de todas estas cosas, ese sentido de comunidad, como digo, es algo que, que pues eso, como que me llamó muchísimo la atención y... Y me hizo verlo, verlo como muy diferente a como yo esperaba que fuera este espacio.
3: Sí, eh, sí yo pensaba eso. Ahora que oí a Andrea, nunca lo había pensado. De hecho, que, que es un lugar en donde parece como que hay tejido, como que se está tejiendo, o sea, como que se construye tejido social, digamos. O sea, que... Que yo, las experiencias que hemos tenido de entrar a, a, al, al centro de Surquí o adulto joven o incluso en Ecuador trabajando con mujeres, tal vez de repente mujeres, eh, yo viví una experiencia súper similar a Andrea, era como esto eh, a través del cuidado y muy el rol de género y todo, creando como ese sentido de comunidad, pero incluso con los muchachos también se genera como una, como una cercanía y un vínculo cotidiano, eh, de colectividad que, por ejemplo, yo no lo vivo afuera en, en los barrios, o sea, yo no lo veo, no lo veo en el barrio de mi casa, digamos, no lo veo en, en el barrio donde viví pequeña, digamos, hay como una, una interacción y un sentido de, de del otro <ríe> que, que es muy lindo, que no necesariamente es el que yo percibo, digamos, estando fuera en la cotidianidad y eso para mí es como un elemento que tiene mucho que ver con esa idea que además recibimos mucho con los estudiantes del TCU cuando entran, que es que entran y salen y dicen, profe, yo no me imaginaba que fuera así. Yo pensé que iba a ser mucho más tenso, mucho más de temor, mucho más de tensión y cuando uno entra y... Entra y le regalan galletas, o entra y todos están compartiendo como los chocolates mientras hacen la tarea y tal. Son como, da esa sensación de, de, de comunidad que uno agradece porque también se siente rico. ¿verdad? Como llegar a un espacio donde sentir que hay como molote. Eso, eso es bonito porque es un molote como afectuoso, afectivo, pues. Eh, yo creo que también me, me he topado en este ratillo gente muy parecida a nosotros, ¿verdad? Como que de repente con intereses súper parecidos, con, de repente puntos de encuentro, como historias que cuentan, que uno dice, ¿cómo a mí me pasó eso? Y como que en, hay tantos puntos de encuentro como en las historias de vida que uno de repente dice como, claro, cuando yo además conozco la historia de estas personas y les pongo historia, muchas veces yo me he encontrado en el lugar de decir, Chadi, con estas condiciones yo no sé si hubiera hecho algo distinto, ¿verdad? Y, y creo que es tal vez una de, de las cosas más importantes que uno se topa cuando les pone como eso cuerpo, historia y cara a la gente que está dentro se da cuenta que que se parece más a uno de lo que uno cree, ¿verdad? O de lo que uno se imagina antes de entrar. Y, y también que, que, que en medio de las condiciones uno... En, no sé si, en, si entiende no como que entiende mejor la complejidad de cómo pueden llegar las personas ahí y al mismo tiempo se cuestiona si la cárcel es el lugar en donde que les puede permitir a esas personas salir de esas condiciones eh, creo que eso y gente, sí, también maravillosa así como con, con potencial, con muchas ganas, con mucha imaginación con mucha con mucha capacidad, no sé, creo que es de... Con mucha vigorosidad, es como la sensación... Ayer unos estudiantes del TCU que entraron, salieron y, y uno les dijo a otro... Como es que yo vengo aquí también como por terapia, ¿sí? Para salir de la rutina de la U, tal. El hecho de entrar al centro y trabajar con, con los muchachos es como un reseteo... Y una energía de volver como a lo vital, no sé. Es como una sensación de uno sale y es como vivir como la... No sé, es es Sí, tal vez tiene que ver como con el grupo etario, no sé, pero sí hay una sensación de, de reseteo y de volver como a lo importante, así que es la cotidianidad que ellos viven, la energía, el, el ritmo es como revitalizante y yo creo que eso también uno se lo topa ahí adentro. No es lo único que se topa, pero también se lo topa.
2: Era muy sospechado, quizás, ¿verdad? Sí, no solo eso. desde la mirada investigativa, sino desde el prejuicio social, ¿verdad? No uh -huh. pensamos que estas realidades sean tan complejas, que pensamos que ahí todo el mundo es de cierto tipo, ¿verdad? Y que ya eso nos resuelve la forma en que entendemos algo como, como la cárcel. Yo creo que lo que ustedes cuentan muestra también el valor que tiene llegar al espacio y que la persona investigadora pues, se le desbaraten también prejuicios que no había anticipado que existían ¿verdad? Y que, y, que, y que digamos son formativos en términos de la gente que hace investigación, con esos prejuicios mm. no se puede hacer investigación científica entonces ahí la formación de, de las personas estudiantes, investigadoras que entran en contacto con estos espacios tiene una particularidad y una riqueza que me parece que es importante de, de resaltar y, y otro, otra esfera de valor que yo vería y que les quiero eh, lanzar para ver desde sus experiencias ustedes qué opinan ¿verdad? es que Ahí se están jugando cosas que son socialmente importantes. Incluso para el que comenta en el Twitter en contra de la gente que está en la cárcel y, y las medidas de desinstitucionalización y lo que usted quiera. Incluso para personas que sienten la cárcel muy lejos y que se sienten muy en contra de, de, de lo que haya podido haber hecho una persona que está ahí, hay que reconocer que ahí se juegan cosas importantes. Andrea habla de un proceso de crianza de niños y niñas que van a ser ciudadanos, ¿verdad? Y que esa crianza en realidad se da más bien a pesar de la institución y más bien a partir de una especie de comunidad que emerge de manera, diríamos, muy particular dentro de la cárcel y que esa comunidad sostiene la crianza de niños y niñas que finalmente van a ser ciudadanos del país y ciudadanas del país. Ahí hay una, una cosa que se está jugando que es importante, Van, en tu caso, bueno, además del, del estudio que hiciste con esta mujer en Ecuador, bueno, la población juvenil, ¿verdad? O sea, yo lo que he podido ver en la experiencia es que muchos de ellos establecen formas de complicidad no siempre negativas, digamos, en términos de ir contra la ley, sino positivas, que son a los que muchos les permite tener trayectorias después de salir, porque muchos salen y salen con una mano por delante, otra por detrás, a situaciones de violencia o situaciones de precarización. De... Y las redes y las comunidades y los vínculos que muchas veces se establecen dentro de prisión les permiten hacer algo con su vida, moverse laboralmente, buscar un espacio más seguro después de salir. Entonces ahí hay cosas que para la ciudadanía que no está en la cárcel son valiosas y son importantes y que habría que destacar. No sé ustedes qué, qué opinan sobre esto, Andrea, tal vez podemos empezar con vos.
0: Sí, eh, bueno, en el, en el caso mío creo que algo que me, también que me marcó mucho fue el hecho de que, pues esto, ellas están criando a sus hijos ahí, pero no son todos sus hijos, en muchos casos hay hijos afuera que también están siendo afectados por el hecho de que su mamá y su hermano estén, eh, o su hermana, estén, estén, estén de, encerrados. Entonces, eh, yo creo que es súper fuerte. Eh, de hecho, parte de lo, que, de lo que yo investigaba, ahí encontré unas cosas que hablaban de, de cómo el hecho de que las madres puedan estar con sus hijos en este espacio, eh, pues, como que muestra resultados de que entre más puedan estar las madres con sus hijos en ese espacio, menos posibilidades tienen de reincidir y de volver a la cárcel. Entonces, a mí me parece súper interesante porque, al final de cuentas, digamos, este, está beneficiando a esta madre y a este hijo, pero a, el resto de la familia que queda afuera y que está como desamparada y que generalmente, eh, lamentablemente, muchas veces de las mamás son como las que se encargan de, de, que, de que una casa como que funcione en todo sentido, eh, pues están como des desmembrando a, ese otro, a esa otra parte de la familia. Entonces, eso, eh, pues sí, sí, por ejemplo, en, en este módulo materno muchas mencionaban que ellas no, no hacían nada, digamos, no estaban como aprendiendo nada. Eh, lo que hacían era como básicamente pues, estudiar, sacar, digamos, bachillerato y así, pero las que ya lo tenían no estaban aprendiendo en ningún oficio, no podían, eh, pues encontrar como una forma de, de, de valerse por ellas mismas cuando, cuando salieran. Y lamentablemente pues, ya tienen su expediente de que salieron de la cárcel y eso les reduce un montón las posibilidades. Entonces, eh, pues eso, yo creo que no, no hay como un interés real como de parte del, del Estado, digamos, porque estas mujeres puedan reincidir de manera de como un poco más, eh, más suave en la sociedad cuando, cuando puedan volver a salir. Eh, y eso, yo creo que como que no se les está prestando la suficiente atención a que ellas puedan hacer, yo les preguntaba, incluso me mencionaban como sí, es que si pudiéramos aprender aunque sea a pintar uñas, a maquillar, a cortar pelo, como alguna algún, o sea, como algo que se alineara un poco con los intereses que ya tenían, pero como que no había ese ese, o sea, no, no había mucho más que estudiar el colegio. Y y hasta ahí llegaban, entonces pues eso, como que no no hay suficiente atención a esa esa formación?
3: Sí, yo creo que la, la cuestión de la red es fundamental porque es como que la cárcel genera esta esta intención de extraer a la persona de la sociedad, así como de aislar la ¿verdad? Es como que generó, fue contra la ley, entonces el Estado se ocupa de la persona, pero para eso la extrae de la sociedad. Y entonces el ir en contra de esa fuerza e intentar que el aislamiento no sea tanto y que se siga manteniendo como el contacto con el afuera y, y la red que al menos pueda apañar a esa persona cuando sale. lo, lo el, de, de estos aprendizajes acotados que hemos tenido con el TCU, que trabaja justamente la parte del egreso, nos hemos dado cuenta que es central, o sea, más allá de pensar en en esto que hablamos siempre, ¿no? Que, que hay indicadores de éxito, que si estudian, que si trabajan, que si se sostienen, eh, nos hemos dado cuenta que resulta ser como más algo que se sostiene y que permite más cosas en el tiempo cuando salen, que rompen esa idea de que van a reincidir el hecho de que tengan o no una red o al menos de que combata esa idea o esa sensación de soledad y desamparo cuando salen, porque efectivamente por las razones que sean y las complejidades que hayan, la institución cuando salen se acabó, ¿verdad? Y entonces es como eh, ¿cómo lidiar con ese abandono que es selectivo, ¿verdad? Del Estado cuando salen y de repente tener que enfrentarse a la vida siendo jóvenes, ¿verdad? Habiendo perdón por el español, pero habiendo vivido como sus años más productivos de juventud adentro de una cárcel y salir y tener que inmediatamente asumir los roles que, sociales que se le imponen a una persona joven, es duro. Y en ese sentido, el hecho de que cuenten con esa red que muchas veces se teje adentro gracias a funcionarios comprometidos, ¿verdad? También que rompen esa institución que parece como irrompible y gracias como a esos vínculos que se tejen con otras instituciones que entran, yo creo que ha demostrado ser fundamental más que políticas como muy macro y muy genéricas que realmente nos damos cuenta que que si no, que nos, si no se traducen como en estos acompañamientos más concretos y cotidianos, pues el alcance es muy limitado, ¿verdad? Esto que decía también Andrea, de que muchas veces, eh, como que imponemos indicadores de éxito desde nuestra cotidianidad y no nos damos cuenta que ahí se están como cuajando otros que son tal vez más más acordes a la realidad de ellos y de ellas y que son los que finalmente hacen la diferencia en, en si se sostienen bien afuera o más o menos. Yo creo que en eso tal vez es más el aprendizaje desde de la acción social que nos hemos como dado cuenta de eso, también de la investigación, pero en el en el ir cotidianamente uno se da cuenta de la importancia de esto de de tratar de sostener el vínculo con afuera incluso cuando están adentro para que el aislamiento no se no sea tal cual no sea tan crudo porque después de toda la salida es como un boomerang así <ríe> va a ser más cruda
0: aún sí a, a, perdón algunas me mencionaba incluso bueno esto que yo decía de que por ejemplo que tienen el hijo un hijo adentro y un hijo afuera y, y al final de cuentas el que está siendo más afectado es el de afuera, porque entonces no reconoce a su hermano, no reconoce a su mamá, ya perdió el vínculo, son dos, tres años que está como sin verlo, no necesariamente, o sea, el otro tiene tres años, por ejemplo, pero el otro tiene cuatro, entonces como que tampoco es que hay mucha diferencia, pero, pero el otro hijo, digamos, tiene que vivir afuera, acostumbrarse a la afuera, y, y eso es, eh, pues eso, como que ya ahí, como que ese tejido familiar se ve afectado, y... Y, y no como que también afecta un montón como a, de, de las familias y la dinámica de las familias
2: sí eso 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 es bien importante porque pareciera que la cárcel o sea como que está todo mezclado verdad todavía queda en el modelo punitivo nuestro esta idea de que la cárcel es un lugar donde mandamos a la gente que es un riesgo ¿verdad? Donde es, es un mecanismo para defendernos ¿verdad? esta ideología de la defensa social ¿verdad? que es como ya bastante viejita y ya superada ¿verdad? pero eso sigue estando activo y vivo no solo en la, so en la ciudadanía y la población sino también en la misma institución penitenciaria adentro ¿verdad? y al mismo tiempo eso se mezcla como con otra gran tendencia de la rehabilitación de que no es que agarramos a la gente y la metemos a la cárcel para separarla de la sociedad sino más bien para trabajar algo sobre ellos y ellas y mejorar ¿verdad? sus conductas y bueno lo que vemos es que ninguna de las dos ocurre ¿verdad? Y, y que no solo no ocurren, sino que más bien esos indicadores de éxito que poco a poco nos vamos dando cuenta que existen y que están ahí son los posibles y muchas veces serán a pesar de los modelos punitivos y más bien a partir de cómo la sociedad se mete en la cárcel y el vínculo social se mete en la cárcel y la, y la reactiva desde un lugar más amplio ¿verdad? Y, y yo creo que si algo ha quedado claro con el número temático y con la investigación que hemos realizado desde la U desde hace mucho tiempo en en estos temas, es que esa, esa separación sociedad-cárcel no es tal, y que no podemos seguir pensando, digamos, el castigo en, en esos términos. Yo, yo quería, tal vez como para ir acercándonos a un, a un cierre de la, de la conversación, eh, volver a un tema, ¿verdad?, y, y que tiene que ver, bueno, obviamente con, con este contexto denso, cargado, violento, en diferentes referentes de violencia, ¿verdad?, y formas de violencia, y tal vez ahí, preguntarles cómo le hicieron, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué hace una con toda esa carga? Eh, eh, cuando llega a la casa a escribir, a dormir, a hablar con su gente, cuando sale de prisión o cuando vuelve a prisión sabiendo a lo que va a llegar, tiene que haber un ejercicio como de, de poder hacer algo con esa carga porque si no nos hace daño también, ¿verdad? Y, y no solo en términos de que afecta la posibilidad de sentarse a escribir y analizar y terminar con el requisito que es la tesis o, o la investigación, Sino que a nivel personal, más ampliamente, más allá de, el, de la formación académica, nos puede generar afectaciones también. Y bueno, muchas veces ni la cárcel ni la U se encargan de eso, ¿verdad? Le toca a las personas. ¿Cómo han vivido ustedes esa, esa situación?
0: Yo creo que también es, o sea, es un privilegio como lograr entrar a esos espacios. Y entonces yo también lo veo como un poco una responsabilidad. Y personalmente trato como de hablarle a todas las personas a mi alrededor, como de lo que viví ahí. Por eso que usted decía de que la gente afuera y en las redes sociales y en la calle siempre es como sí, es que la gente está en la cárcel porque es mala y porque roba y porque esto y porque... Entonces como yo lo trato de utilizar eh, como un proceso de sensibilización hacia las personas a mi alrededor que muchas veces también tienen como esos prejuicios y hacen ese tipo de comentarios. Eh, de hecho todo el mundo como que, ay, pero usted va a la cárcel y verdad como que siempre hay como un tema ahí como un temor y como un desconocimiento. Y pues es un poco entendible, pero a la vez yo trato como de eso, como de yo lidio con ese pues con ese proceso así, hablando con las personas en mi alrededor y tratando como de hacer ese proceso de acercamiento más a, a qué es lo que realmente yo estoy haciendo ahí, por qué yo estoy yendo. Eh, creo que es eso, como utilizarlo también, sentirlo como una responsabilidad y también no dejarlo como en, como en solamente bueno, yo lo veo así como no quiero dejarlo solo como mi tesis la hice y ya, sino como eventualmente seguir de alguna forma como acercándome y, y no dejarlo solo como un proyecto que quedó ahí nada más, sino como de eventualmente pensar en que sí puedo hacer algo para, de, para mejorar realmente lo que yo vine a investigar y lo que, lo que yo vine como a, como a extraer de, de ese proceso. Sí, yo, yo hago lo mismo que
3: Andrea, <risa> creo que hablamos de esto todo el tiempo, todos los días, hacemos proyectos de acción social, <ríe> lo llevamos a los cursos, ¿verdad? Lo estudiamos, queremos hacer posgrados en esto, ¿verdad? Es como, yo creo que la respuesta, lejos de decir, encontrar espacios donde uno lo olvide, es más bien como volver. Es, es raro, porque es como en lugar de irse como hacia afuera, es como más bien... No, me voy más porque quiero entender más esto, eh, con, con siempre con esas estrategias también de cuidado, ¿verdad? Porque que no se convierta luego como en una lógica ahí como de mártir tampoco, pero yo sí he encontrado que a mí me hace más sentido eh, dejar sentir porque una siente cosas, ¿verdad? Hay días donde una sale como... Triste, y, y o sea, como con estos nombres las emociones, así triste y con miedo y enojada y frustrada y varias veces hemos tenido estos momentos donde uno dice, es demasiado, es demasiado, el bicho es demasiado grande, ¿verdad? Es como algo que a mí recurrentemente llego ahí y, y lo que me ha servido para salir de ahí es más bien como volver, <ríe> como volver, volver y, y tratar de entender otras cosas, porque entonces también cuando uno dimensiona la complejidad de, del contexto en donde se está metiendo también entiende que es normal que a veces uno sienta que una sola no puede cambiar las cosas y eso se convierte en un alivio y al mismo tiempo le permite uno moverse porque si, no, yo creo que a todas las personas que entramos nos dan ganas o nos activa esa sensación que dice Andrea de querer haciendo, seguir haciendo cosas como una responsabilidad para con la gente con la que uno trabaja y uno no puede hacer cosas si uno solo está triste y sintiéndose como avasallado por la institución, entonces creo que encontrar otras formas de llevar esas sensaciones a otro lugar es importante hacer, ¿verdad?, y, y creo que el diálogo con otros que piensen también como uno, como esos espacios donde uno dice como, ay, qué dicha, ¿verdad?, no tengo que estar convenciendo a todo el mundo todo el tiempo, sino que también uno tiene esos espacios de diálogo con gente que piensa como uno, también es fundamental, porque si no, uno se siente también solo todo el tiempo. Y sí, eso yo creo que es como hacer, escribir, eh, no, no necesariamente como eso, convencer, pero sí estarlo procesando todo el tiempo. Y, y a mí el hecho de volver y trabajar, digamos esto, cuando vamos a sesiones allá, es... Es, es bonito porque además es como que uno le acuerda por qué, por qué es que esto le parece importante y de repente porque esto no es solo lo que se ve adentro, sino es que, porque yo creo que una ilusión, perdón, una ilusión que uno tiene es como que la gente que está en la cárcel es como una especie, ¿verdad? La gente que está en la cárcel y no se da uno cuenta que es la, que, la gente que también está afuera <risa> y es la gente del barrio a la par de donde uno vive y es la gente que uno ve en la calle y es la gente migrante y es... Entonces, la gente está más cerca de lo que uno cree, y, y yo creo que eso también es algo que a mí me ha servido, ¿verdad? O sea, uno está trabajando con la cárcel, pero también está trabajando con, con la injusticia, y está trabajando con la desigualdad, y está trabajando con la violencia y el despojo y tal, y eso, pues, y es pesado, es pesado, es como trabajar con todo al mismo tiempo.
2: Bueno, y, y también volvemos porque generamos vínculo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ven ustedes, verdad? O sea, también hay, hay algo, digamos, eh, creativo y al mismo tiempo sanador en hacer cosas con eso, en, en, en hablar con la gente, en seguir investigando, en hacer so acción social, pero también nos vinculamos con la gente que está ahí y eso nos jala, ¿verdad? Es decir, esto también nos muestra esta fuerza de sociabilidad que, que, la, que la pared de la cárcel no interrumpe siempre, uh -huh. eh, que se generan vínculos y y, y, y supongo que ustedes han generado montones de vínculos con, con gente, ¿verdad?
0: Sí, claro. Yo incluso eh, esas últimas veces que fui, me ponía súper contenta de ver que muchachas que conocí al principio ya no estaban. Y yo dije, ¿qué dicha? Ya no están. <risa> Entonces, y que ellas me contaban en las últimas visitas como, ay, es que ya en octubre salgo, y ay, es que y ya como que, se, ¿verdad? Cuando me veían, me, me empezaban a contar cosas y me contaban sobre el cumpleaños del hijo y de cómo fue. Y, y ver como todo este proceso eh, y verlas verdad que ya que están afuera, por ejemplo, eh, de eso, como que es, es, esos vínculos in, inevitablemente se generan eh, y yo creo que, que se genera como cierta confianza y cierta como complicidad, como decíamos antes, de que ellas eh, que también como que aprovechan para contarnos y desahogarse con nosotras eh, de cosas que no tienen pues nadie más que, que poder quejarse y que tal vez sienten de alguna forma que esa información va a llegar afuera. Eh, ellas incluso me acuerdo que me decían como, vea, ahí diga esto, y diga, y mencione esto, y vea que diga esto, ¿verdad? Entonces como que sí tienen muy presente que esa información de alguna forma va, va a salir más, más que ellas tal vez conversándolo entre ellas o quejándose entre ellas. Uh -huh. Entonces es también como súper eh, reconfortante saber que de alguna forma también sienten ese, ese vínculo, como que es un poco mutuo también.
3: Uh -huh. Sí, es que no deja cosas también, ¿verdad? Yo creo que... Para que a una le cuenten, sí es cierto que una tiene como, dije el simple hecho de que una viene de afuera, tal, genera esta sensación, pero uno también deja cosas de una ahí, y yo creo que eso es ese es el vínculo, ¿no? Como cuando uno también deja, comparte cosas y se deja hacer con, con las personas con las que está compartiendo, yo creo eso, ¿no? Como que uno no es inmune a las historias que le cuentan, y entonces uno también es uno mismo y. A partir de ahí hemos generado vínculos. Yo puedo decir que, que la persona con la que yo hice la tesis en Ecuador es ahora mi amiga y como que la siento así, o sea, como que el vínculo además superó la investigación y es una persona que a la que yo le cuento cosas. Es, sí, es como esta, este afecto y no por eso es poco riguroso, ¿verdad? Como que rompe esa idea de que, de que la investigación es como... Antiafectiva y realmente lo que hemos encontrado, o yo al menos en esa experiencia y en la experiencia del TCU, que son como las dos en donde he podido como profundizar más, es lo contrario. O sea, en la medida en que hay un afecto ahí mediando, se potencia un vínculo también para la reflexividad y la comprensión como de estos contextos que es privilegiado respecto del que tiene el funcionario promedio que trabaja en una oficina del Estado. O sea, es otra cosa, es como otra dimensión que es posible por otras dimensiones que no necesariamente una cree racionalmente que pone en juego cuando investiga, y es el de ser persona. <risa> <¿Sí>?
2: Uno, uno <risa> podría decir, vale, perdona que te interrumpa, digamos, alguna gente diría, bueno, todo ese vínculo que usted tiene con, con los muchachos, con las señoras, enturbia la mirada investigativa afecta eh, eh, el, el ejercicio investigativo uno podría decir, bueno, ¿cómo afecta el ejercicio investigativo el privarse de toda esa dimensión humana? Uh -huh, el conocer uh -huh. toda esta textura humana, el no generar vínculo, ¿cómo afecta también las investigaciones y las vuelve más no sé, duras uh -huh. este, no, no captar, digamos todos estos afectos que son centrales a la hora de una uh -huh. intervención estatal y de una intervención social.
3: Pero que la hacen más difícil, eso claro. sí yo creo que eso, o sea, que el no dejarse afectar hace que hacer la investigación sea más sencilla. El problema sí. es que uno de alguna forma termina reproduciendo el discurso de la institución porque no se deja afectar como por lo que también le viene, que le contradice a veces lo que el discurso que uno quisiera que calce perfecto. Y de claro, obviamente se vuelve más difícil, es más complejo, pero cuando uno ya lo prueba <ríe> es como que uno dice, ah, ahí es. Y esa es la sensación que yo creo que tenemos cuando entramos ahí y hacemos vínculo, que es uno de repente ya no hace tanto sentido pensar la investigación desde otro lugar.
2: Sí, sí, definitivamente creo que las investigaciones de ustedes y las otras contribuciones que nutren este número nos muestran que hay algo que no está funcionando bien con el castigo en Costa Rica, hay algo que no está funcionando bien con el modelo punitivo y penitenciario en el país, no vamos a desconocer que hay responsabilidad penal de la gente, no estamos diciendo que son puras víctimas pobrecitas que terminan ahí, o sea, hay responsabilidad penal la cosa es cómo estamos abordando la responsabilidad penal y cómo el modelo actual eh, pues tiene todas estas debilidades que ustedes ya han mostrado pero al mismo tiempo podría actualizarse y renovarse a partir de todas estas otras rutas, de todos estos eh, hallazgos que ustedes también han, han tenido y, 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 y bueno definitivamente además de, esas, de esos elementos creo que también las contribuciones dan cuenta de que poco a poco se ha ido eh, ensamblando eh, un pensamiento crítico, una masa crítica interesada, intersubjetiva, más colectiva, verdad interesada en estos temas y que, y que desde ahí podríamos y queremos definitivamente hacer un aporte para renovar el, el modelo penitenciario en este país y la forma en que entendemos y, y realizamos el, el castigo. Yo les, les agradezco muchísimo por, por el tiempo, por la generosidad con la que han compartido sus, sus experiencias y, y bueno, y por apuntarse a estos temas, ¿verdad? No sé si quieren eh, dar un comentario final.
0: Eh, no, yo muchas, muchísimas gracias por, por la invitación. La verdad que me, me alegra montones poder compartir este proceso. Para mí es súper importante que se divulgue también, eh, que más personas se enteren de lo que, de lo que sucede también en las, de dentro de, los, de esos espacios penitenciarios. Eh, y nada, muy, muy agradecida y, y muy contenta de estar acá.
3: Sí, yo también, yo también muy agradecida porque recordando lo que decía Andrea de que uno quiere hablar de estos temas, es como es un espacio que le permite a una también hablar de estos temas y entonces siempre es bonito y se disfrutan, así que muchas gracias.
2: No, muchas gracias a, a Vanessa, Meltrán y Andrea por, por el ratito y por compartir con, con nosotros su experiencia.
1: Los artículos de Andrea Hernández y de Vanessa Beltrán, en coautoría con Jesse Tijerino y Felipe Alpizar, fueron publicados en el último volumen del anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el cual incluye una sección especial sobre política punitiva y sistema penitenciario, que sirve como fundamento de esta miniserie de podcast. El volumen completo es de acceso gratuito en la página del anuario del CIEP en revistas.ucr.ac.cr barra inclinada CIEP. Además, les invitamos a escuchar los demás episodios de esta miniserie y seguirnos por Spotify, Anchor y nuestras plataformas y redes sociales. Hasta la próxima.
0: Quimeras del Castigo, una miniserie del CIEP.